0: Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Boa noite a todos vocês. Senhor, nós te damos graça e nós te louvamos por este momento tão especial. Onde prestamos louvor e adoração ao teu santo nome. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Eu me lembro, Senhor, que os 24 anciões, quando se prostraram junto com aqueles quatro seres viventes. Eles traziam duas coisas muito importantes nas mãos Uma harpa E um incensário Porque ninguém que se apresenta diante do Senhor Deve se apresentar sem essas duas ferramentas Que fala da adoração e da oração Senhor, fala conosco esta noite mais uma vez Em nome de Jesus, amém E amém Cláudio, o Senhor Glória a Deus. Podem sentar, queridos, por favor. Deus abençoe a todos vocês. Vou precisar do rapaz do telão aqui para alguns versículos, tá bom? Tá jóia? Eu vou avisando aí. Pastor Paulo Sérgio, muito obrigado. Foi um prazer revê-lo. Poucos dias atrás tivemos um trabalho de casais. A pastora também, a sua esposa, a família. Pastor, obrigado. Viu pelo amor de vocês amo muito vocês. São referência para nossa vida, os amados diáconos, os obreiros, né? Pastores desta casa, liderança. Deus continue usando vocês de maneira muito especial em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu preciso correr para tentar deixá-la completa para vocês, segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque há um desejo em Deus de prosperar o seu caminho. Já estou há muitos dias orando por vocês E todas as vezes que apresentei Esse trabalho e essa noite Há um desejo poderoso da parte de Deus De prosperar o seu caminho Tem um caminho para isso Eu quero que você abra a Bíblia, por favor Terceira carta de João Lá pertinho do Apocalipse, lá no finalzinho Terceira carta de João O capítulo é o primeiro, né? o único capítulo que temos o verso de número 2 é uma saudação de João, discípulo amado ao presbítero e amado Gaio o um obreiro da casa de Deus e é uma saudação que ele está dando o verso 2 tem muita coisa para nós no verso 2 para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós Deus tem muito para nós nessa terra ainda Viu? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Tem uma outra tradução que eu gosto. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como próspera É a tua É a tua É a tua Alma Veja que a comparação Que João faz É uma análise de dentro para fora Ele olha para dentro de Gaio Faz uma análise da alma desse homem Possivelmente ele atravessava alguma questão de saúde E aí João libera, diz Gai Eu faço votos Isto é, eu suplico, eu clamo, eu faço o propósito diante de Deus Para que Haja em tua vida prosperidade e saúde E eu procurei uma comparação Daquilo que eu desejo para você Mas a comparação que eu procuro Para aquilo que eu desejo para você Eu encontrei em você mesmo porque você tem uma alma muito próspera. Uma alma próspera. Diga prosperando de dentro pra fora. Eu queria falar um pouco essa noite com vocês. Que todos nós ansiamos por vitórias, por conquistas. Temos coisas para resolver, situações. E precisamos prosperar. É uma questão de sobrevivência, não só nossa, como de muitos que cercam a gente. Você precisa prosperar. Você precisa crescer. Só que a questão aqui é tratada de dentro para fora. Esse texto reflete, ao meu entender, não apenas o sentimento do apóstolo João por Gaio, que era um amigo, um irmão em Cristo, mas revela a vontade de Deus para todos nós. Jesus ensinou que se nós que somos maus, Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não nos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7 verso 11. O Senhor tratou isso. Oh, vocês são maus. Mas mesmo com essa inclinação para o mal. Vocês ainda desejam o bom. O que é bom para os seus filhos. Um pai em sã consciência não quer o mal para o seu filho. Ele está dizendo. Imagina o vosso Pai Celestial. O que é que Ele não é poderoso para fazer e entregar para você? Mas Ele também diz, é só pedir. Diga, é só pedir. O problema é que a gente pede pouco. Eu não estou falando pedir nas ânsias da vida, na, na loucura da vida, nas guerras da vida. Ah, se Deus fizesse... Não, não, não. Estou falando de dobrar o joelho. E em secreto falar com Ele. E dizer, pai, eu preciso. E eu sei que o Senhor tem. E eu sei que se essa for a sua vontade, o Senhor pode me dar. Porque ele está dizendo que ele dá Assim como um pai terreno deseja o melhor para os seus filhos O Pai Celestial também deseja o melhor para você Paulo declarou aos romanos Que se Deus não poupou o seu próprio filho Deus não poupou o seu filho Romanos 8,32, Mas por todos nós o entregou Como não nos dará também com ele todas as coisas Se na doação de Deus para nós Ele já entregou o melhor não havia nada maior e melhor que ele poderia oferecer por nós do que o seu filho Jesus Cristo. Ninguém faria isso aqui por ninguém. E Deus entregou o seu único filho. Mas Paulo está dizendo, se ele deu o filho, imagina o que ele não é capaz de entregar para você. Imagina se tem alguma coisa difícil para ele te abençoar. Se ele deu o filho dele por você, ele não tem poder para abrir uma porta para você? Ele não tem poder para colocar teu filho na faculdade? Ele não tem poder para lhe abrir a porta naquela empresa? Ele não tem poder para prosperar o teu caminho? Se ele já demonstrou na sua ação de doação o ápice daquilo que ele tinha? Diga, ele tem o melhor para mim. Diga mais forte, ele tem o melhor para mim. É indiscutível o fato de que se Deus quer o melhor, ele quer o nosso melhor. Eu não tenho dúvida que Deus quer o seu melhor. Ele estava dizendo para os cristãos em Roma, ele deu seu filho amado, então não há nada que ele não possa nos dar. Ele deu Jesus, diga: não há nada que ele não possa nos dar. Sabe esse impossível que você está pedindo aí? Esse impossível, ele pode te dar. Se ele deu Jesus, ele não pode fazer isso aí para você? Ele não pode resolver essa questão para você? Ele não pode criar essa situação para você? É só pedir, diga para alguém: é só pedir, diga: é só pedir, querido creio que Deus deseja a nossa prosperidade diga, Deus deseja a minha prosperidade o melhor para cada um de nós, Deus deseja isso, eu consigo ver isso na cruz gente eu consigo ver isso na entrega do sacrifício Deus deseja o melhor para nós mas o que é prosperidade? porque João está falando, Gai, tua alma é próspera, e o que é prosperidade então pastor? tem uma concordância que define a palavra grega para prosperidade da seguinte forma Ter uma viagem rápida e bem sucedida Diga viagem Rápida e bem sucedida Conduzir-se por um caminho mais fácil e direto Vamos lá Conduzir-se por um caminho mais fácil e direto Diga para alguém, você está fazendo muita curva Você está pegando muito atalho Deus tem um caminho mais fácil e mais direto para você eu estou todo arrepiado aqui porque eu sei que Deus quer te abençoar este final de ano. Não estou falando do ano que vem. Eu estou falando que ainda este ano tem algo da parte de Deus para ser liberado para a tua vida. E Ele está me dizendo aqui, ó, eu tenho um caminho fácil e reto para colocar para você. Eu quero colocar os teus pés neste caminho. É que você dificulta. Pega os atalhos aí, uns caminhos com um buraco. Só Deus para te livrar. Não foi ele que te pôs nesse caminho dificultoso Não foi ele que te colocou nessa jornada tão... Não, 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 você escolheu você quer... você quer escolher o mais fácil É a Deus que tem o mais fácil para você Na sua ótica é o mais fácil Quem sabe o que é fácil para você É aquele que conduz os teus passos na terra Aleluia Diga glória O que é prosperidade, pastor? Também é garantir um bom resultado Eu sirvo a um Deus que quer garantir para você bom resultado, não sei quais são os teus planos e os teus projetos mas ele está me usando para dizer eu quero prosperar, e quando eu digo que eu vou te prosperar, eu vou garantir um bom resultado para você, diga amém, vai te fazer prosperar diga você vai ser bem sucedido só o retorno aqui querido, só o retorno vou gritar mais não eu me empolgo o Espírito Santo deve ser ele eu sinto um negócio. Essa palavra prosperidade também é aplicada para as questões materiais. Quando você vai para 1 Coríntios 16,2, Paulo vai chegar nessa igreja, mas ele dá um conselho, ó. Da vossa prosperidade. Olha o que Paulo diz, da vossa prosperidade. Por isso você tem que prosperar. Da vossa prosperidade, já separa uma parte. Então aquilo que vocês vão doar para os pobres de Jerusalém, você já separa antes de eu chegar, para quando eu chegar, a gente não tem que fazer mais isso. Então vocês já separam antes, mas ele diz: ó, da vossa prosperidade. Não é da vossa dificuldade, não. Então você precisa prosperar. Por, diga por quê, pastor? Porque o reino está precisando de você. Porque o reino está precisando da sua prosperidade Porque as missões estão tá precisando da sua prosperidade Porque o evangelismo está precisando da sua prosperidade Porque a família mais carente está precisando da sua prosperidade Você não entendeu ainda? Que não se trata de você ou só da sua casa Se trata do reino de Deus através da tua vida Você podia aplaudir Jesus que quer prosperar você Não é eu que quero não, é Ele que quer Só que tem uma coisa, quando eu leio Paulo, quando eu leio João cumprimentando Gaio, Deus quer me prosperar. E nós desejamos isso, eu desejo isso, para mim e para você. Mas a prosperidade que experimentaremos do lado de fora, nas circunstâncias da vida, está direto, isso que você não pode esquecer, que a prosperidade aqui vai estar diretamente ligada à prosperidade aqui dentro. O que eu sou aqui dentro, em Cristo, vai determinar muito do que vai acontecer aqui fora na minha vida. Diga amém. Vocês estão entendendo alguma coisa ou não? Olha o que João declarou. Quero que você seja próspero. Como próspera é a tua alma. E aí ele está falando de conceitos espirituais. Aí ele está falando de vida com Deus. De temor, de amor. De prática cristã. De lealdade, de fidelidade. De caráter, de tanta coisa que ele, ele pode agregar. Em outras palavras, eu quero que você prospere tanto quanto a sua alma é próspera. João, ô oh Gaio, tua alma é tão próspera, mas eu quero que Deus derrame uma bênção muito maior do que a tua alma é. Então, eu poderia dizer também, que se a alma de Gaio fosse pouco próspera, João poderia dizer, ó, oh, que ele prospere na medida da tua alma. Então, eu quero que você prospere na medida do quão próspero você é. Sendo muito próspero Então o apóstolo está, está dizendo Que ele gostaria que Gaio fosse muito próspero Como muito próspera Também era a sua alma Entender a prosperidade da alma é importante Que às vezes você está ansiando aqui Por resoluções aqui fora Mas o Senhor quer te enriquecer aqui dentro primeiro Porque se você estiver bem aqui Nada aqui fora vai atrapalhar você Tem um hino da harpa Cristã Que diz que os belas flores Os encantos e os pássaros desta vida Querem tirar o nosso foco pastor Paulo já leu uma mensagem aqui para nós, ó, ligado no trono. Eu falei, Jesus, como tu é fiel? Porque a prosperidade que Deus quer te dar não é para te afastar das coisas espirituais. Eu pastorei há mais de 20 anos e eu vi muita gente chegar em dificuldade na igreja e prosperar aqui e depois não permanecer, porque não quis prosperar aqui dentro. Porque, meu Deus, não é mau, não é ruim. Mas não deixou Deus tratar aqui dentro. Entender prosperidade da alma é importante para se prosperar nas circunstâncias da vida. Prosperidade pode se tornar uma maldição se você não tiver aqui dentro próspero. Como assim, pastor? Tem um exemplo bíblico. Não precisa pôr aqui agora, não? Mas 2 Crônicas 26, 5 diz. Propor-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar, o o rei o o texto vai dizer que ele começou a buscar a Deus e conforme ele ia buscando Deus, Deus ia prosperando o reino dele ele ia buscando e Deus ia prosperando diga, vai buscando, que Deus vai prosperando, a coisa foi tão profunda que em 2 Crônicas 26, 15 a parte B diz assim, ó, como a benção de Deus o alcançou aquilo que sozinho não teria alcançado, essa é a questão, com Deus eu alcanço o que sozinho jamais eu iria alcançar deixa eu dizer uma coisa para você que acha que está atrasado que Deus está atrasado, que está passando a hora fica em Deus, porque o que você vai conquistar em Deus, sozinho jamais você iria conquistar Deus tem poder para te levar a lugares e a situações que só Ele pode O texto, a, a prosperidade de Eusias porque buscou a Deus, foi tão grande que a sua fama se divulgou a muito longe, porque maravilhosamente o Senhor o ajudou e o tornou forte diga não sou eu Diga, é o meu Senhor. Mas depois que ele prosperou, depois que ele enriqueceu, depois que ele teve fama, o mesmo capítulo 26 de 2 Crônica, verso 16 diz, já havendo-se fortificado, exaltou o seu coração. Tem gente que na prova é uma humildade tão linda. Mas ele prospera um pouquinho, ele já se perde. Ele já se complica. Ele exaltou no seu coração, isso foi a sua ruína Porque ele cometeu transgressões diante do Senhor Porque só, ó, ó, só o Senhor é Deus Mas Jesus chamou uma outra situação de Senhor O que, que Jesus chamou de Senhor? Mamon Jesus disse, não dá para servir a dois Ele chamou Mamon, o Deus do dinheiro, de Senhor Porque essa é a função do dinheiro para quem não tem uma alma curada Ser Senhor da tua vida essa é a função da prosperidade sem Deus, sem uma alma firme com Jesus, é se tornar Senhor da tua vida. Agora é o teu dinheiro, é a tua casa na praia, é o teu sítio, é a tua conta bancária, é o teu cartão que vai ditar a tua regra, que vai ditar a tua vida. Já não é mais a casa de Deus, a palavra de Deus, já não é mais a adoração, porque agora eu não preciso tanto, até porque eu não estou mais em tanto aperto, então eu posso me dar o luxo de, de vez em quando. Facilitar para mim mesmo Até porque né, eu preciso desfrutar Lutei tanto, deixa eu lhe dizer uma coisa O Espírito de Deus está me usando aqui dentro Para lhe dizer, eu vou curar tua alma primeiro Depois que eu curar tua alma Eu vou te prosperar Porque se eu te der como tu está Tu vai se perder na terra E eu não vou te perder Você gostando ou não, essa é a palavra Não adianta fazer biquinho E nem me pegar lá fora Que eu tenho segurança vocês estão entendendo alguma coisa? Vamos mais um pouquinho? A prosperidade circunstancial não foi acompanhada da prosperidade da alma Então ele busca por um tempo, Deus honra Aí depois que Deus honra, ele para de buscar Ele ora, Deus abençoa o reinado dele Quando ele é próspero, ele para de adorar Ele paga um preço, Deus abre a porta Deus abre a porta, ele para de buscar, para de servir, para de congregar Para de adorar, diga, dá licença para irmão, isso é muita ingratidão, porque a questão, eu preciso continuar mantendo minha alma próspera, e o que prospera a minha alma, não é dólar, não é euro, não é carro, não é casa, mas é a palavra, é o poder de Deus, é o joelho no chão, é isso que prospera a minha alma, minha alma não precisa de casa, minha alma não precisa de mansão, minha alma não precisa de carro importado, minha alma precisa de Deus, minha alma precisa de Cristo, minha alma precisa de orar, minha alma precisa clamar, minha alma precisa suplicar. Quem precisa de carro, casa é minha carne, quem precisa de um plano de saúde é minha carne, minha alma precisa de Cristo, eu preciso da Sua voz, eu preciso da Sua profecia. Eu preciso da sua vontade, eu preciso do seu chamado. Eu preciso fé, eu preciso crer. Diga para alguém, não se assusta não. Nossas igrejas estão repletas de pessoas e de histórias, eu vivi isso, vocês também. De pessoas que buscaram o Senhor e alcançou sucesso na vida profissional. Já viu, pastor Paulo? Alguém? Ah, já? na vida familiar, tudo derrotado, quebrado, destruído, Deus vai lá, restaura tudo, vocês já viram ou não? No ministério, chega capengando, judiado, aí a gente dá chance, dá oportunidade, passa o remédio, passa o azeite, passa o vinho, cura as feridas, vocês já viram isso ou não? Mas não se deixou prosperar na alma, na mesma proporção que prosperou no, no, na faculdade, que prosperou nos negócios, que prosperou até na família, mas não cuidou da alma, Se Deus der moleza para você, você desvia. Ainda bem que a salvação depende de você. Porque se a salvação dependesse de nós, a gente perdia. Meu Deus, eu pensei que o fogo ia cair hoje. Resultado é sempre o mesmo, pessoas que não souberam lidar com a nova condição. Porque eu sirvo a um Deus que muda a cativeira. Eu sirvo a um Deus que do dia para a noite muda a história. Eu sirvo esse Deus. Porque tu dorme na prova e acorda com a solução Tu dorme sem ideia e acorda com a ideia Tu dorme sem projeto E acorda com o projeto Dorme com a porta fechada e acorda com ela aberta Eu creio nesse Deus Então ele já está te alertando Ó, oh, Eu tenho um plano de prosperar o teu caminho Mas já estou lhe avisando Já estou lhe avisando Ai de ti Deixar a alma faminta de mim Ai de ti Não buscar a minha presença ele já está te alertando, eu tenho um caminho de sucesso para você Eu tenho um caminho de fama De honra para a tua vida Eu ainda vou projetar o teu nome, ainda vou projetar Mas já estou lhe avisando É resultado da tua Busca a mim E se quando eu te der Tu parar, eu vou tirar Porque eu dou e eu tiro Eu levanto, eu abato Eu dou vida e eu mato Eu sou Deus Eu sou Deus o rabado de séria Gente que nos, na igreja Não soube lidar com conquista Com dinheiro Termina até longe de Deus Aí Paulo aconselha Timóteo Dizendo Ora Os que querem ficar ricos por Muitas vezes caem em grande condenação Toma cuidado se o foco for só esse Caem ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, o amor do dinheiro é a raiz, é o um amor egocêntrico, é o um amor do dinheiro, é um amor avarento, é um amor soberbo, é um amor de que manda, que eu posso, esse é o amor do dinheiro. É a raiz de muitos males Alguns nessa cobiça desviaram Alguns nessa cobiça desviou até da fé A única coisa que pensa na vida é ter dinheiro Ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro Por isso que eu gosto do texto Quero que tu prospere Como a tua alma é próspera, rapaz Tua alma é próspera? Muitos Já se enriqueceram as custas de perderem outros valores Se enriquecem, mas perdendo a moral Perdendo o caráter Fazendo negócios que não glorificam a Deus E aí vai perdendo o temor Tudo bem, comprou Mas comprou em que circunstância? Comprou de que forma? Comprou enganando, tirando de alguém? Deus não tem isso para nós? Tem não Diga alma próspera Alma próspera que não se prende à ganância Nem a avareza Alma próspera despojada de egoísmo e de orgulho Não tem egoísmo, não tem orgulho uma pessoa que está prosperando materialmente, mas seu coração se prende ao dinheiro. É porque sua alma não tem. Por que você acha que tem gente que tem dificuldade para entregar um dízimo na casa de Deus? Uma oferta generosa na casa. Por que, que tem dificuldade? Ele vai bem no glória, vai bem no aleluia, fala até uns mistérios, até vê anjo. Mas quando é para materializar algo por alguém, não consegue. Porque a alma não é completamente liberta. A alma ainda tem fagulhas de egoísmo, de orgulho. Até de medo de faltar amanhã, vai faltar nada. O Deus que deu hoje, Ele dá amanhã também. Lembra do pão do maná que descer no deserto? Não precisa aguardar para amanhã, porque amanhã eu mando de novo. E no fim de semana eu mando porção dobrada. E o texto diz: Eu sei o que vocês comem. Eu sei o que vocês comem. Eu sei que tu gosta da picanha. Eu quero saber onde é o cadastro para a gente fazer, né? Deixa pra lá. Entrar nessa seara não Estão entendendo alguma coisinha não? Provérbios capítulo 30 Verso 7 Consegue? Quero ler isso aqui com vocês É uma palavra Provérbios capítulo 30 Verso 7 Olha o que a GUR está pedindo Duas coisas te peço Quantas? Rapaz, só aqui de joelho eu já pedi umas 10 hoje Pediu duas mas não me negues antes que eu morra. Verso 8. Afasta de mim a. Você pode ler isso aí para você mesmo? Você está precisando? Ler. Um, dois, três. Pronto, calma. Já, já pediu. Não me deixe nem a pobreza. Um. Dai-me o pão que me for Passa aí Mas, por, por que dessa preocupação? Sabe por quê? A gur conhecia a sua alma Você conhece a sua? Você sabe para onde ela escapa? Ele está pedindo Escuta ó, Para não suceder que estando eu farto Te negue Quer dizer, prosperei tanto Que eu não quero nem saber de ti Já conheceu alguém assim, não? Você conhece tua... Você conhece tua alma, não? Será que você mesmo dentro de você não sabe, se ele te der muito, tu larga ele? Largo nada pastor, tu já deu sinais? E diga, quem é o senhor? Ou que empobrecido, venha furtar e profane o teu, ó, enriquecer tanto que eu te esqueça Ou também se eu empobrecer tanto que eu tenho que roubar, e envergonha em teu nome Eu não profane o nome de O nome de Ele examina sua alma e reconhece dois perigos. Quantos perigos tem na sua alma? É dinheiro, é mulher? Qual que é a tua tentação? Para onde inclina teu coração com muita facilidade? Teu olho bate, já encanta. Para onde é? Você é bom em tudo? Perfeito és tu? Essa noite o um anjo desce na terra para te levar embora. Amanhã nós vamos comer bolacha e tu marchar lá no teu velório. Ou oh, glória! Porque tu está pronto. Analisar a alma e saber quem sou eu, para onde ela se inclina. Agur está analisando a alma dele e está dizendo: Olha, eu tenho eu tenho dois perigos: da pobreza, porque eu vou furtar e vou quebrar princípios divinos, e de prosperar e esquecer de Deus. Eu tenho medo disso, de ficar tão pobre, ter que fazer maracutaia para tentar comer, mas também de enriquecer tanto depois não querer nem saber do Senhor. Aí eu gosto de Jó no capítulo 31. Ele, ele falando dele, diante de uma luta, ele diz: Senhor, se eu beijei minha mão e coloquei em mim a capacidade de tudo que aconteceu, me mata. Ah, se eu olhei por ouro e para prata e me engrandeci, porque muito era o meu ouro e muito era a minha prata, Senhor, me tira da terra. Olha que coisa linda, sabe o que é isso? Alma sarada, tudo é teu, tudo é para tua glória, tudo é para o teu louvor. Eu não tenho, diga eu não tenho nada, diga eu não tenho nada diga eu não tenho nada, diga para alguém, ele está curando tua alma aqui hoje, Assim como um pai não quer presentear o filho com algo que o prejudique Apesar que tem muitos pais presenteando filhos com coisas que acabam prejudicando Mas a intenção não é de prejudicar Deus também não quer prejudicar você em nada Então o que ele tem é melhor do que o teu plano, é melhor do que o teu projeto Então não fica frustrado quando alguma coisa ele não entregar Porque o que ele quer entregar é para o teu bem Se ele tivesse te dado, se tivesse dado certo Tu não estava aqui não, ainda bem que não deu certo Porque você está aqui Aqui, e ele está trabalhando em você Você podia aplaudir Jesus Você podia O que que Agur O que que Agur, esse escritor está dizendo Não posso me afastar de Deus Nem na pobreza, nem na riqueza Não posso me afastar de Deus Diga, nada pode me afastar dele Mais forte, nada me afasta dele a prosperidade não deve ser evitada pelo risco De se transformar em maldição Então pastor, é melhor eu, Quer dizer, eu, eu nem sei o que eu quero mais Não Se assim fosse, Deus nunca ia prosperar os dias Ou você acha que Deus não sabia quem era os dias O conselho divino é que Policiemos os nossos corações Salmo 62, 10 diz Se as vossas riquezas prosperam Não coloque o coração nisso Pergunta para alguém, está prosperando? Fala, estou com a maquininha aqui Está prosperando? Não ponha o coração nisso, filho põe a razão Mas não deixa os teus sentimentos ir para aí Devemos manter o no nosso íntimo alinhado com os princípios do reino de Deus De modo que a prosperidade material não nos leve a ganância, avareza e egoísmo Precisamos de uma mentalidade franciscana Não, vou ser pobre Eu Vou levar uma surra todo dia Não é isso que Deus quer Deus quer curar a tua alma Sarar a tua alma a ponto dele prosperar você E você não se perder meu Irmão, tem gente que compra um carro Fica Doido da vida, um carro A Bíblia diz que os carros do meu senhor São milhares de milhares e um é teu O salmista diz que um é teu É o carro da salvação Ele vai passar a qualquer hora, um é para você Cantares diz que esse carro é lindo É aveludado por dentro tem buzina e é rápido. Hein? Não tem um carro na terra mais rápido que esse carro que o pastor leu aqui. Piscar de olho. Piscou, o carro passou. Quero ver que o teu está na garagem lá que tu se engaba. Tem aquele carrão na garagem. O carro do meu senhor. <risos> o teu não chega nem perto da velocidade. Quando você piscar, já está na Nova Jerusalém, Cidade Santa. Desfrutando. Aleluia. Deixa para lá. Deixa para lá. Sabe? Eu não oro como a goa. Peço a Deus que me faça prosperar a alma. Que me prepare para prosperar do lado de fora Que o lado de fora Não se torne um problema para mim Um Tanto cantor que ficava Implorando por agenda, a gente dava oportunidade Hoje pegou uma famazinha Não quer nem saber de nada Você liga lá para vir, é 3 mil 3 mil Nada contra eu, eu tenho muito equilíbrio com essas coisas Eu sou pastor Mas peraí. Começa a transitar nos altares, ele julga-se altares mais importantes. Meu irmão, altar e quantidade de ovelha impressiona nós, somos homem O dono de tudo, como é que impressiona o dono de tudo? Fala para mim, quem é que impressiona o dono de tudo? As ovelhas é tudo dele, os homens que acham, aqueles que mandam, manda nada, as ovelhas, você é dele, você é dele, você é dele, você, é dele. você tem dono. pastor Paulo está cuidando de vocês por um tempo, daqui a pouco ele vai embora, outro cuida. Porque é dele, diga é dele. Então o que Deus quer. É nos tratar para a gente vencer, diga vencer o egoísmo Tem um pastor, ele contou esse testemunho para nós, ele é do Nordeste, eu estava lá Ele disse que ele tinha uma casa, e ele tinha uma coleção de discos, discos vinil De hinos, louvores, era grande, era grande? E aí o irmão dele foi visitá-lo E chegou antes dele, e o irmão dele entrou na casa e sabe o que o irmão dele fez? Foi lá, pegou o disco e colocou na vitrola A geração nova não sabe nem o que é isso Pesquisa no Google Vitrola Radiola E começou a ouvir lá um disco Quando esse pastor chegou Ele não era pastor aí, mas já era crente Quando ele chega e vê o irmão dele mexendo na vitrola dele Nos discos dele, o homem demoniou Ele mesmo contou, falou, rapaz, eu perdi, eu saí Porque aquilo para mim era tudo Quem te deu ordem para mexer na minha radiola? Quem te deu ódio para mexer nos meus discos? Quem você pensa que é Para chegar na casa dos outros e mexer nas coisas? Pô, é meu irmão Ele me perdoa, meu irmão Eu queria ouvir um louvor que Fazia tempo que eu não ouvi um louvor desse homem aqui Eu vi que você tem o um disco Me bateu à vontade Mas, Escuta, não faça mais isso Quem já se viu que má educação é essa? Eu não te dei esse direito de entrar na minha casa E mexer na minha radiola Nos meus, nos meus discos O irmão todo constrangido pediu perdão foi ali para conversar, acabou nem conversando. O irmão dele saiu. Foi embora. Não deu 20 minutos. Não deu 20 minutos. Foi na sequência da cena. Isso tua alma tem que ser boa. O telefone do pastor tocou. E disse: Ó, oh, fulano de tal é seu irmão, falou, é. Ele foi atropelado aqui na avenida, corre para cá. Fato verídico. Corre para cá. Quando ele chegou, o irmão dele estava em óbito, esticado no asfalto. Ele catou o irmão dele no colo e chacoalhava e dizia, meu irmão, acorda pelo amor de Deus. Vai lá mexer na minha radiola, vai lá mexer no meu toca-disco, vai lá mexer nos meus... Mexe na minha vitrola, vai lá, mexe, acorda pelo amor de Deus. Acorda, vai lá, ouça, ouve o disco, mexe. Quando a tua alma é doente... Quando ele é dominada pelo orgulho, pela avareza. Você não gosta nem de receber crianças na tua casa. Quem vai mexer nos teus bibelô, que quebre tudo aquilo. O que importa é gente. O que importa é vida. Ele enterrou o irmão dele. E não pôde consertar isso. Só que a alma dele passou pelo conserto. Hoje é um homem que pastoreia mais de 5 mil pessoas no Nordeste. Influente na nação. Mas passou por esse tratamento duro. Será que você precisa desse tratamento para a tua alma melhorar? Para tu deixar de ser ranzinza, orgulhoso, soberbo, prepotente, avarento? Deixar de ser briguento? Ninguém te aguenta, meu. Diga pro irmão: dá licença. Oh, irmão, tem gente que quando a... Eu queria ter mais tempo que Está corrido. Eu saio daqui para pregar na vigília. Quando a alma é, é doente. Um dos grandes sinais do alma doente é o egoísmo. Vou te contar uma história aqui, dá uma analisada. Uma instituição de caridade nunca tinha recebido uma doação de um dos advogados mais ricos da cidade. Essa instituição avaliou nas suas doações que o advogado mais rico da cidade nunca tinha feito uma doação para a instituição. E o diretor da instituição decidiu ir, ele mesmo, falar com o advogado. E ele disse, chegou lá... O advogado recebeu, ele disse O diretor da instituição Sabemos que o senhor é um dos advogados mais bem sucedidos Desta cidade, que ganha muito bem Com sua licença, gostaríamos de pedir Que o senhor faça uma doação Para a nossa instituição, o senhor poderia fazer uma doação Nós cuidamos de crianças carentes, o senhor podia O advogado respondeu Sim, é verdade, eu ganho muito bem O advogado respondeu Mas o senhor também sabia Que a minha mãe está muito doente E que as contas médicas São muito superiores à renda anual dela o diretor murmurou dizendo não, não sabia O advogado disse Que eu tenho um irmão cego e desempregado E que o marido da minha irmã morreu no acidente E deixou ela sem um tostão E cinco filhos menores para criar E o diretor constrangido disse Eu não tinha a menor ideia de tudo isso Então disse o advogado Se eu não dou um tostão para eles Por que eu iria dar para alguém como vocês? Ajuda um parente Não, está em pecado, tem que pagar o preço Se fosse para pagar preço, nós todos tá na prova aqui dentro viu Alma generosa Vai para onde Deus manda O advogado falou Se eu tenho familiares nessas condições Eu não ajudo eles, vou ajudar vocês Tem gente assim Tem gente assim Só que a minha Bíblia diz que se eu não cuidar dos meus Eu sou pior que o infiel, ser infiel já não presta E ser pior que o infiel, eu vou buscar a tradução o que é ser pior que o infiel? Bom, a cesta básica para você hoje, graças a Deus, não mudaria muita coisa porque você é próximo. Mas se você der para alguém, muda o mês. Ou não? Sim ou não? Alguém disse que um, um, um fio só de cabelo na cabeça é pouco. Mas se cair na sopa é muito. É a vida. Um dia eu dei cinco reais para uma irmã que Deus mandou levar para ela cinco. Fui pregar, ganhei 30. Jesus falou, 10 é teu, mais 20, tu leva 10 para fulano e distribui mais 2 e 5. Encontrei a irmã na rua. Falei, minha irmã, Deus mandou lhe entregar isso aqui. 5 reais. Ela começou a chorar. Eu disse, minha irmã, eu te ofendi. Ela falou, não. Eu vinha no caminho dizendo, amanhã eu preciso comprar pão e leite. Aqui já dá para comprar o pão e o leite de amanhã. Você crê nesse Deus? Não. No estado do Pernambuco, nem eu construiu uma igreja. O pastor fez um apelo na rádio, irmãos, quem puder fazer doação para a gente construir a igreja em tal vilarejo, manda. Uma senhorinha da roça escutou o rádio e falou, meu Deus do céu, eu preciso ajudar nessa obra. Mas o que, que eles tinham? Quatro galinhas que botavam bastante ovo. E ela disse para o marido, meu bem, todos os ovos que der de hoje para amanhã nós vamos vender e vamos mandar o dinheirinho lá para ajudar a construir a igreja. Ovo. Quando chegou no outro dia, estavam os ovos lá, pegaram os ovos, mas o marido falou, não, vamos vender as galinhas também, vamos doar. Vendeu quatro galinhas, pegou meia dúzia de ovo Vendeu E depositou para construir a igreja História verídica O pastor ficou sabendo dessa, dessa oferta da galinha dos ovos Falou na rádio Tua generosidade pode acrescentar o teu viver tanto Um empresário ouviu na rádio o testemunho Mandou vasculhar de onde era aquele casalzinho eles, eram, eles trabalhavam de funcionário numa fazenda. Para resumir, sabe o que esse homem fez? Entrou em contato com o dono da fazenda, que plantava cana, comprou a fazenda, chamou os dois, transferiu para os dois. E hoje são um dos maiores que tem por lá. Porque Deus faz culta! Deus é Deus de prosperidade! Agora a tua alma! Pô, você não paga o lanche para ninguém, meu. Você não convida ninguém para almoçar. Você não dá um sapato para ninguém. Eu queria ter mais, aqui já foi. Vamos analisar. Só um versículo. Tanta coisa. Eu estava. Eu estava. Convenção Madureira, Rio de Janeiro. Eu estava lá. Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, que eu fiz parte, muitos anos. Estou lá em Madureira. Um, uma, uma, um culto de missões numa sexta-feira uma manhã missionária, tinha que abrir a igreja na Rússia, tinha caído a cortina de ferro, ia começar evangelismo lá, e o bicho pediu oferta para construir a igreja na Rússia, um irmãozinho lá do Nordeste, ouviu a voz de Deus dizendo, vá no banco e tira aquele dinheiro e dê, ele tinha uma michariazinha um lá, dois mil, dois mil e pouquinho, que era para construir a casinha para ele lá no Nordeste, ele foi no banco, arrancou tudo, Eu não sei como, mas eu sei Que quando Deus quer soprar teu nome Pôr teu nome no ouvido do diretor Do presidente da empresa, ele põe Eu não sei como, mas sei O presidente da nossa convenção Ficou sabendo da oferta do irmão No domingo de manhã ele mandou o irmão ficar de pé Sabia até o nome, presbítero fulano Ele tomou um susto, simplesinho O presidente me chamando, Que Deus faz assim Ele ficou de pé Meu filho, o que, que você fez ontem? a oferta, bispo, que o senhor pediu Mas como foi? Não tinha um dinheirinho no banco mas para que que era? Para construir uma casinha lá para mim. Mas Deus mandou entregar para missões na Rússia, tudinho. Falou, foi mesmo, meu filho? Foi. Deus mandou, eu fui lá, tirei e entreguei. É mesmo, meu filho? É. Tá vendo aí, igreja? Não. Então vamos fazer o seguinte: vamos levar até uma oferta para irmãozinho aqui. Ele, ele, eu tava lá, dois e dois e meio que ele deu de oferta naquela manhã de domingo. Ele levou mais de 100 mil reais para casa, porque Deus faz. Deus visita corações generosos. Não tem gente que se souber que vai visita na casa dele, esconde o bolo. Guarda, 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 aquele irmão come demais. Se ele pegar isso, ele vai comer tudo. Eu não sei porquê dessa palavra, gente, mas foi o que Deus mandou entregar para você. Deus o sabe, diga, Deus o sabe. Eu, eu vou encerrar aqui, senão... Vou deixar vocês ir embora muito tarde Provérbios 11, 24 Surra boa, nós estamos levando não estamos? Deus está tratando nossa ruindade Provérbios 11, 24 Eu quero ler com vocês, tem que ler É a palavra, a palavra é vida A quem dá liberalmente E ainda se lhe acrescenta Olha que coisa linda Para aí, para aí, para aí Olha que coisa linda tem gente que voluntariamente, generosamente dá Aí a ideia de que vai dar e vai acabar Mas o texto está dizendo que Seu Mukirana Entrega o dízimo, não vai acabar não Vamos ler o restante do versículo Ao que retém mais do que é Não está dizendo que é para dar tudo Leia o texto, não está dizendo para dar tudo Mas retém mais do que lhe é Diga para alguém, tem uma parte Do que você ganha Que não é seu É de Deus É da obra de Deus É do pobre É do necessitado É do oprimido Há quem retém mais do que é justo ó, Reter uma parte é justo Mas reter tudo Nunca tem para Deus Nunca tem para a igreja Nunca tem para ajudar ninguém Nunca tem para participar de um projeto Nunca tem para participar de trabalho social Nunca tem, nunca dá Ei! Tô sentindo, só vou pregar aqui o ano que vem agora Mas diz que quem faz isso, ser liado por pura Por pura Por pura Por pura Deus domina a nossa alma não há dificuldade de tratar o outro bem de tratar o outro com amor de fazer uma campanha por alguém vê que o João está dizendo, "Gai, eu faço o voto sabe que é isso? Eu me comprometo com a tua prosperidade eu me comprometo em oração para que vá bem contigo eu quero que vá, é muito bonito isso uma alma uma alma próspera, trata bem o, o próximo uma alma próxima Ver alguém sofrendo e tem misericórdia Tem empatia Se coloca no lugar do outro, se fosse eu Como eu gostaria de ser tratado Uma alma próspera tem o prazer de entrar no mercado Encher dois, três carrinhos, levar lá na porta E dizer, Deus mandou trazer aqui para você ah, Uma alma próspera ah, Consegue olhar o, o pezinho do irmão Ver que o, o tênis dele tá surradinho, tadinho Ele só vem com ele já tem três cultos, é só esse e, qual, Vou descobrir o número dele ah, Deus tem te prosperado, por quê? Oh, bendito Queria tanto que Deus trabalhasse sua alma hoje Tem outro texto aqui, mal entendido ó. Não acumuleis para vós tesouro na terra Aí alguém diz, não, tem que ser pobre Não é isso, nada a ver Onde atrasse a ferrugem com o ron Não acumuleis, diga acumular Diga acumular Aqui está a chave Não é que você não tem que prosperar O seu problema é que você quer Pra quê? Jeremias capítulo 2, o Senhor disse para Israel, vocês preferem ser uma cisterna do que beber do manancial Deus não quer que você vire uma cisterna, Deus quer que você seja o um manancial, porque Ele é manancial Ele quer jorrar a bênção em você e de você, Puxa. Ele quer mandar o dom aqui, o dom aqui. Ele quer mandar a palavra aqui, a palavra vai aqui. Ele quer mandar o dinheiro aqui, o dinheiro vai aqui. Ele quer fazer isso. Faz assim, faz assim, ó. Aqui, ó, ó, ó. ó. De você para os outros. De você para a tua mãe, de você para o teu pai, de você para o teu irmão, de você para o teu primo. Você para o teu vizinho, você para o irmão da igreja. Você para a tua obra, você para missões. Ei, não é poço. Você é fonte. O problema de Mateus é que as pessoas querem acumular. E Deus está tratando o quê? Acumular. O que é acumular na tradução do grego? A juntar, armazenar, amontoar, acumular. Riqueza para quê? Para comprar teu caixão, miserável. Coroa de flor. Cinco carros só anda em um. Ah, para mostrar. Mostrar o quê? Que Deus é na tua vida? Eu quero ver. Jesus, o que eu faço para dar o reino dos céus? Pega tudo que tem Vende, dá aos pobres e me segue ah. Tem gente que prefere a morte Do que obedecer a Deus Não foi Deus que mandou jogar Jonas no mar Foi ele que pediu Porque ele preferia morrer do que obedecer Morrer, não diga assim você não vai morrer não sabe o que Deus quer Deus não quer que eu venha represar o dom represar o conhecimento bíblico represar a minha oração só para mim Deus não quer que eu repreze que eu vire uma represa uma cisterna de água que junta mosquito que apodrece Deus quer me fazer um manancial uma fonte para abençoar as pessoas que a oração tem oração que a revelação tem a revelação que é um texto bíblico eu tenho um texto bíblico Quer um abraço? Eu tenho um abraço. Quer um conselho? Eu tenho um conselho. Quer um dinheiro? Tem também. O que tem a gente divide. Eu cuido mais de 100 famílias. Eu quando digo a igreja, mais de 100 famílias todo mês. Eu não vou falar nem em valores o que nós investimos em dois anos de pandemia. Uma igreja de 300 pessoas. Eu podia ter dinheiro juntado para comprar duas casas que eu preciso comprar. Mas eu preferi comprar comida para assistir a mesa de quem estava com necessidade. Eu sei que eu posso pregar esta palavra aqui esta noite. Eu sei que eu tenho autoridade para liberar esta palavra aqui esta noite. Porque eu não sou cisterna. Eu sou um manancial. Diga para alguém, seja um manancial. Diga para alguém, seja um manancial. Tua prosperidade coopera para a tua salvação. Eu encerro aqui, tá bom? 1 Timóteo 6, 17 ao 19 diz assim. Exorta os ricos desse presente século. Diga para alguém, tu é rico? Rico de saúde, irmão, também. Exorta os ricos do presente século. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 em diante. Que pratique o bem. Sejam ricos também de boas obras. Generoso. Tá ali já? Vocês estão lendo? Hã? É que a tradução é um pouco diferente ao meio da revista atualizada aqui ó. ó. sejam ricos de boas obras, generosos em dar. Natal tá chegando gente. Pronto a repartir. Não acumula para si tesouro, mas que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamentado para o futuro. Afim de se apoderarem da verdadeira vida eterna, que lindo, tu chegar nas portões de Jerusalém e ser recebido como alguém que foi generoso, que não foi uma água parada, só para mim. Eu não creio que Deus tem só para você, e eu, eu te aconselharia a não ficar orando só, a Deus me dá o suficiente, não, eu quero mais do que o suficiente, porque eu quero abençoar pessoas. Senhor, me dá mais do que é suficiente. Me faz transbordar. Porque eu quero abençoar vidas. Eu quero abençoar teu reino. Eu quero estar envolvido nos projetos da igreja. Eu quero cuidar de um missionário fora da nação. Gente séria que está trabalhando para ti. Eu quero, ser um, eu quero ser uma corda para segurar. Deus não tem só para você, não. Certo dia ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diga, vai ter para César. Você não entendeu? Fala, vai ter para César. Vai ter para os teus negócios. Vai ter para os seus projetos. Vai ter para os seus planos, mas vai ter para Deus também. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Vai ter para tu cumprir tuas coisas na terra, mas também vai ter para ajudar a obra de Deus na terra. Deus está te sarando aqui esta noite. Deus está quebrando correntes da tua alma aqui esta noite. Deus está libertando a tua mente esta noite. Deus, are a tua alma. Diga amém. de um, um seminarista, foi pregar num grande congresso, cheio de si porque conhecia muita teologia irmão, ele pregou, pregou pregou, 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 não aconteceu nada desceu de cabeça baixa triste, aí veio um senhorzinho velhinho, veio até ele e falou, meu filho se você tivesse subido como você desceu, tinha sido uma benção porque subiu cheio de si, sabe cheio do grego, do Ebax, cheio do Da graça aos humildes, mas a Bíblia diz que Ele abate o soberbo. Ele abate o soberbo. Deus quer que você prospere espiritualmente e a partir daí prospere fisicamente e prospere materialmente também. Mas a tua alma tem que ser liberta, tem que ser sarada, tem que arrancar algumas coisas daí. Peça para Deus tirar. Quando você orar, fala para Deus onde você está perdendo. Amém. Vamos orar. Se coloca em peço, por favor Você entendeu alguma coisa? Não tem gente que é tão soberba Tão orgulhosa de si mesmo Que um dia um Um lenhador chegou numa empresa Estava tá? contratando um lenhador e ele chegou e disse assim, ó, eu sou o melhor lenhador do mundo. O patrão já ficou do mundo, do mundo. Qual empresa que você trabalhou? Ele falou, no Saara. Aí o patrão falou, mas o Saara é deserto. Ele falou, então, depois que eu trabalhei lá. Tem gente que se acha muito bom. Que tem de gente com diploma pendurado na parede Precisando de um agir de Deus Te Digo isso com toda a humildade do mundo Não desvalorizando teu esforço para ter se formado Mas se o meu Deus não fizer Só que o que Deus quer fazer por você É tua alma generosa Tô falando que você tem que sair daqui hoje Vendendo tudinho, não, não é isso O Espírito de Deus guia uma alma generosa O que ele tem que fazer Onde ele tem que abençoar, onde ele tem que plantar ele, ele sente de Deus, o Espírito Santo governa ele. É lógico que tem situações que não é para pôr a mão, que Deus está tratando, tem, mas o Espírito Santo fala com você: não ponha não, que eu estou tratando. Depois eu, eu, eu levo você para fazer alguma coisa. Mas na tua ótica, Deus está tratando todo mundo, que você não precisa fazer nada. Aí fica fácil para você. Hã? Tá todo mundo na, na, no pecado? Segure a mão desse generoso aí, dessa gente. Oh, é. Quase que eu falei avarento. Misericórdia. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu entreguei a Tua palavra. Aquilo que o Senhor me pediu, eu entreguei. Nós não queremos uma igreja de Laodiceia, rique estou. Nós não queremos entesourar para nós, Senhor. Nós não queremos entesourar para grandes templos, para mostrar que a gente tem agora uma catedral para 10 mil. Não é só isso. Nós queremos, Deus, agir com generosidade na vida das pessoas. Amar vida. A igreja é a... Deus, a tua igreja são as vidas, os templos são as pessoas, aqui é um espaço físico maravilhoso, mas o templo aqui é cada um que está aqui dentro, Deus, eu quero ser generoso para com eles, eu quero ter sempre algo, Senhor, quando não tiver ouro nem prata, eu quero ter alguma coisa, eu não, quero ser uma, eu não quero ser uma cisterna seca, eu quero ter uma palavra, eu quero ter uma visão, eu quero ter uma revelação, eu quero ter uma profecia. Eu quero ter uma oração, mas eu também quero ter o ouro, quero ter a prata para poder repartir com aquele que não tem, Senhor. Eu não quero entesourar só para mim. Eu quero que o Senhor me prospere para que eu ajude outras pessoas a prosperarem também, Senhor. Nós não queremos apenas o suficiente. Nós queremos que o Senhor enxergue em nós uma alma tão curada, que o Senhor possa dar mais, porque sabe que nós somos um manancial e não uma cisterna rota, uma cisterna de água parada que vai se tornando podre. Que não dá para beber Tem pessoas, Senhor, aqui esta noite Que estão sendo provados nesta área Porque foram reprovados nesta área num passado não tão distante Achava que os outros não prosperavam porque era preguiçoso Só ele era o bom Só ele era o trabalhador, os outros não Não é isso que o Senhor está mandando analisar O Senhor quer me transformar numa manancial Que alguém possa desejar para mim e eu para alguém. Que você prospere, pastor Paulo Sérgio. Tanto quanto a sua alma é próspera. Que você prospere, irmão João, irmã Maria. Tanto quanto a sua alma é próspera. Deus prospere, marido, você. Tanto quanto, marido, tua alma é próspera. Filho, Deus prospere você. Tanto quanto a tua alma é próspera, é sarada e é curada. Para a glória de Deus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.